0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Escritório Regional Sul, da Associação Saúde da Família. Hoje, dia 8 de junho de 2020, nós temos o boletim 65 e dois convidados da Mesa Técnica para falar para vocês.
1: Bom pessoal, muito bom estar com vocês, eu sou o Everton, eu sou médico de família, estou compondo a Mesa Técnica e hoje aqui apoiando o Felipe nesse desafio. Podcast.
2: <risos> Boa tarde, meu nome é Daniela, eu sou enfermeira da Alves Xangri La e no momento estou compondo a mesa técnica.
0: Muito bem. E aí nessa segunda-feira, Everton, o que, que nós temos aí de novidade para a rede? Bom, pessoal, diante de vários
1: questionamentos e dúvidas, né, sobre a higienização e desinfecção de superfícies, né, limpeza terminal, limpeza concorrente, né, em é, frente a essa pandemia. É, a, a prefeitura é, lançou um pop sobre higienização né, e desinfecção de superfícies. Então esse documento está validado e já está disponível na, no, site, né, né? no site Corona Rede. Muito bom. E, então aí vai apoiar bastante vocês em relação às dúvidas, a, a limpeza concorrente, limpeza terminal... Aí na é unidade, importante, né? né? Que é super importante. E agora, antes não tinha, agora nós temos esse documento
0: validado, uhum. né? Aí no, no site Corona Rede. A gente até abordou é um... nos podcasts anteriores com, com o Júlio, mas aí vem esse documento que acho que dá uma uniformizada maior, né? Dá um respaldo maior. Dani, então fala para gente do segundo ponto.
2: É, hoje nós fizemos a atualização do documento norteador número 12, que fala sobre as normas e rotinas de coleta de suave dos exames PCR RT pela FiPE. Esse, esse documento ele vive numa constante atualização, então a gente sempre tem que estar de olho nele na plataforma, né? Hoje, exclusivamente, a gente é, incluiu é, a indicação de coleta para os casos é, sintomáticos e assintomáticos das SRTs e das SAICAS, então, para os moradores das residências terapêuticas e crianças, adolescentes e funcionários de SAICAS e casalar. E também a gente é, incluiu a orientação referente ao cadastro NUGAL das amostras dos, da síndrome respiratória aguda grave, dos casos de óbito e nos casos de surto. Então, nesses casos, vou repetir, síndrome respiratória aguda grave, óbito e surto, nós devemos cadastrar a amostra no GAL. Por quê? Porque a Fipe está fazendo uma alíquota para o Instituto Adolfo Lutz. Então a amostra ela vai enviada para a Fipe, nesse caso a Fipe faz a avaliação para a Covid e após a própria Fipe envia essa amostra para o laboratório IAL para pesquisa de influenza, né? E aí é importante lembrar que foi a principal alteração do documento hoje que a unidade tem que monitorar se essa amostra vier é positiva para a COVID, a própria equipe, a unidade, tem que entrar no Gal e excluir esse cadastro do Gal para não sobrecarregar o sistema do Instituto Adolfo Lutz.
0: Certo. Eu fiquei só com uma dúvida, Dani, é, em relação à coleta de exames, né? A coleta do PCR para para SRT, né? Então o que, que mudou? Ele, independente de ser sintomático, como que é isso? Exatamente. Então,
2: se eu tiver um, um caso suspeito, eu colho do suspeito, dos assintomáticos e dos funcionários dessas instituições. Tanto a SRT quanto o SAICAS. O mesmo PCR? O mesmo
0: PCR. Okay. Muito bem. Então, podemos ir para o último ponto?
2: É, deixa eu só relembrar ah, que a gente atualizou também o POP do cadastro no Gal. Então, quem tiver dificuldade, né, porque a gente teve uma época que a gente utilizou bastante o GAL no começo da pandemia, depois com a entrada da FIP a gente deixou de utilizar e voltou a utilizar agora para as amostras de influenza. Então a gente atualizou o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão de Cadastro no GAL. Então quem tiver dificuldade para inserir essa amostra é bom olhar o documento porque está bem explicadinho passo a passo.
0: Muito bem. Daí a gente vai para o quarto e último ponto, né? São os fluxos de critério de encaminhamento dos dados de campanha.
1: É. Isso! Isso! Bom pessoal, é, nós estamos tendo algumas reclamações né, dos hospitais de campanha em relação ao preenchimento dos critérios né? preenchimento dos critérios para o encaminhamento e eles têm falado que está faltando vários dados, então eu gostaria de repassar com vocês, porque é super importante né? é, então uma das coisas um dos, é, eles apontaram os itens que mais tem é, ficado em branco nos encaminhamentos né? é, o peso que é um critério assim, super importante porque, inclusive né, se o paciente tem mais de 110 quilos ele não é elegido para um hospital de campanha então é o peso o glasmo e os sinais vitais em geral, é né? super importante é, Reforçando. essa questão e reforçando também né não só isso mas é importante que o, o formulário né seja preenchido seja totalmente preenchido com a história clínica né o exame físico sinais vitais incluindo o PA frequência cardíaca frequência respiratória temperatura do paciente né a saturação tudo isso é, é, é super importante e também os exames laboratoriais.
0: Todos os exames que o paciente tiver, é importante vocês é, mandarem junto. Essa informação é importante, né, doutor? A gente lembrar que isso, essas informações vão ajudar no cuidado desse paciente, né? Isso. Não é só uma questão de, ah, é preencher... Não, é, essa informação é super importante para a pessoa que tiver lá dar os cuidados adequados, né? Isso.
1: Com certeza vai agilizar o processo de cuidado, o plano de cuidado desse paciente quando ele chegar lá, todos os documentos, né? se ele por acaso fez algum outro, documento, algum outro exame, tem raio-x, ou se por acaso tiver tomografia, ou qualquer outro exame recente, é importante que vocês anexem a, ao encaminhamento, tá bom?
2: Ainda em relação ao fluxo de encaminhamento para o hospital de campanha né, e aos critérios, um dos critérios é anexar a ficha de notificação. Isso também foi atualizado no documento hoje, é o documento noticiador número 5. Antes, né, anteriormente, a orientação era que todo paciente que a gente encaminhasse ao hospital de campanha, a gente preenchesse a ficha de síndrome respiratória aguda grave. Então, essa orientação agora veio... É... A gente alterou, ficou uma, uma atualização mais consistente. Então, vai depender da avaliação clínica desse indivíduo. né? Se o paciente atender... Ah, aos critérios de uma síndrome gripal com persistência de sintomas, né, que pode ser encaminhado para o hospital de campanha, ele vai com a notificação do ESUS, né, no Notifica Saúde. Se o paciente, ele atender os critérios para uma síndrome respiratória aguda grave, ele deve ser notificado no CIVEP-GRIP. As unidades que não são hospitalares, né, então as unidades básicas que não têm acesso ao CIVEP, devem fazer a notificação com preenchimento manual ou no PDF editável e anexar no e-mail da solicitação da vaga. Nesse caso, a equipe do hospital, ao receber o paciente, digita a ficha no CIVEP. Agora, se o paciente foi como o ESUS, né, notificado como síndrome gripal, e agravou no hospital de campanha, é o hospital de campanha que vai fazer essa notificação no CIVEP. Então, para resumir, Vai depender do quadro clínico do paciente Se ele for um caso de síndrome gripal Com persistência de sintomas Ele vai com notificação ESUS E se ele for uma síndrome respiratória aguda grave Mesmo, nós temos que fazer a ficha Preenchimento manual Do Civep SRAG
0: Muito bem Mais alguma coisa que vocês queriam acrescentar?
1: Não, eu acho que é Era tudo isso. Né? Tá bom Só Queremos dizer que a Associação Saúde Saúde da Família Recomenda. Em caso de dúvida, consulte a mesa técnica. E a plataforma. É e sempre a... bom
2: acessar o site. Primeiro
1: a, a plataforma. E Não... ouça os podcasts que ajudam. Isso, Exatamente. Verdade. Um abraço a todos. Até mais, pessoal. Boa tarde.
2: Tchau, tchau.